0: France Culture, Affaires étrangères,
1: Christine Okrent.
2: Bonjour à tous. Plus on approche du deuxième et tragique anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février prochain plus on s'interroge sur les capacités des Européens à la soutenir suffisamment et durablement dans ce qui est devenu une guerre de position. Une autre question surgit aussitôt. Avons-nous les moyens d'assurer, le cas échéant, notre propre défense Partout en Europe, Royaume-Uni inclus, à l'exception de la Hongrie, nos dirigeants sont hantés par la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Que voudrait alors la protection dont bénéficie notre continent à l'abri de l'Alliance Atl Atlantique et de l'article 5 de son traité, qui garantit en cas d'attaque ennemie l'intervention solidaire des pays membres, à commencer par le plus puissant d'entre eux, dont les moyens conventionnels et nucléaires restent stationnés en Europe la France fait partie du dispositif, même si sa force de dissuasion, à la différence de la britannique, reste indépendante. Dès vendredi prochain, comme chaque année à pareille époque, Munich sera la chambre d'écho de ce concert d'interrogations et d'inquiétudes. La conférence sur la sécurité réunira dans la capitale bavaroise dirigeants civils et militaires, journalistes et espions, et bien sûr, nombre d'experts, a commencer par ceux qui nous font l'amitié ce matin de partager leurs analyses. L'administration Biden, bloquée par les élotes de Trump au Congrès, ne parvient pas à reconduire une aide massive à l'Ukraine. Les Européens sont-ils capables de prendre la relève Obus, drones, chasseurs de combat, quelles sont leurs capacités industrielles Pourquoi tant de difficultés à mener des programmes communs Malgré la réticence de certains États membres, la Commission européenne veut de nouveaux outils. Est-ce trop peu et trop tard à Stockholm, la semaine dernière, Emmanuel Macron a rappelé une nouvelle fois la dimension européenne des intérêts vitaux de la France. Serait ce une façon voilée de proposer aux partenaires la protection nucléaire française C'est ce que nous allons comprendre et explorer ce matin grâce à vous, Claudia Mayor. Vous dirigez l'unité sécurité internationale et défense au sein de l'Institut allemand qui se préoccupe de ces enjeux. Avec nous, et je l'en remercie, Bruno Tertré, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne, Camille Grand, euh, qui dirige le programme Défense et Sécurité au Conseil européen pour les relations internationales, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, et Pierre Arroche, maître de conférence en relations internationales et sécurité à l'université Queen Mary de Londres. Claudia, je, je commence avec vous. On a compris euh, dans cette interview surréaliste accordée par Vladimir Poutine euh, au propagandiste Tucker Carlson que euh, le dirigeant russe n'a pas envie euh, d'envahir la Pologne et la Lettonie. Il n'en voit pas l'intérêt. Euh, bon, on se souvient qu'il avait dit quand même à peu près la même chose à propos de l'Ukraine. Et on se souvient aussi que c'est à Munich, précisément, en 2007, que Vladimir Poutine, auquel les dirigeants occidentaux euh, voyaient encore toutes sortes de vertus, euh, eh bien, il avait dénoncé avec virulence les ambitions occidentales. Qu'est-ce que vous attendez, Claudia, de cette conférence de Munich le week-end prochain
3: euh, bonjour de Berlin, pour commencer. Bah alors, les conférences de Munich sont toujours, euh, il y a toujours des surprises. Donc, on ne sait jamais vraiment à quoi il faut s'attendre, d'autant plus qu'il y a énormément de sujets, euh, du changement climatique en passant par la dissuasion euh, jusqu'à l'intelligence artificielle. Donc, c'est difficile. Moi, ce que j'espère euh, en ce qui concerne l'Ukraine, c'est un signal très clair de la part des Européens qui s'engagent dans la durabilité. Pour l'Ukraine, surtout là avec le blocage américain, et surtout euh, euh, que cette année en Ukraine sera très difficile, parce qu'il manque déjà des des euh, les munitions, des munitions, il manque déjà euh, l'équipement militaire. Donc l'année sera très très dure. Donc il nous faut un signal clair de la part des Européens. Et au-delà de l'Europe, donc les autres pays qui soutiennent l'Ukraine, comme la Corée, le Japon, l'Australie. Et non seulement pour l'Europe, pour l'Ukraine, mais aussi pour la défense européenne. Parce que ce sont les deux grands chantiers qu'il faut avoir, qu'il faut considérer. D'une part, soutenir l'Ukraine dans la durabilité. Et d'autre part, investir davantage dans la défense de l'Europe. Non seulement en vue de la Russie, mais aussi en vue des, des élections aux États-Unis où on ne sait pas ce qu'un prochain président Trump pourra faire avec une approche beaucoup plus sélective, transactionnelle et isolationniste qu'il enfin, qu risque d'avoir.
2: On voit déjà l'attitude des élus. Euh, républicains au Congrès et même au, au Sénat ou même au Sénat, les républicains sont complètement sous l'emprise de Trump et s'opposent maintenant à Abraham qu'ils souhaitaient de leur vœu euh, il y a quelques mois à peine, euh, Claudia donc ce blocage du Congrès ça veut dire que les 60 milliards de dollars à court terme euh, que les états unis que l'administration Biden veut euh, envoyer à l'Ukraine euh, pour le moment, à votre avis c'est bloqué
3: c'est bloqué, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'au première vue, nous parlons des aides militaires pour l'Ukraine. Mais je crois que derrière, il y a une question beaucoup plus grande, beaucoup plus pertinente, c'est la question de la crédibilité des États-Unis. Euh, le président Biden avait promis de soutenir l'Ukraine autant de temps que nécessaire. Et maintenant, on apprend que ce soutien n'est pas autant de temps que l'Ukraine en a besoin, mais juste le temps que les partis politiques arrivent à se mettre d'accord. Donc pour moi, ce qui est en jeu, c'est la crédibilité des États-Unis et la durabilité de son engagement. Et ça, ça va bien au-delà de l'Ukraine. Ça nous concerne en Europe et ça concerne aussi les alliés, par exemple, euh, en Asie. Donc je crois qu'il faut retenir du blocage, euh, euh, du blocage américain, même si maintenant il y a des petits, des petits pas timides vers un déblocage de l'Ukraine, mais n'est pas sûr que ça sera vraiment débloqué. Mais je crois ce qu'il faut retenir, c'est sur le plan militaire. Tout simplement, l'Ukraine manquera l'équipement. Euh, elle ne perdra pas le jour suivant, mais elle sera obligée d'adapter ses activités militaires. Elle n'aura pas assez de munitions, on le voit déjà maintenant. Il y a des fortes chances qu'elle devra se retirer. Le plan économique, c'est un peu moins désastreux, parce que les Européens euh, euh, sont déjà le plus grand donneur pour l'Ukraine. Pour mais sur le plan politique, comme je disais, les conséquences sont bien vraiment mon avis, catastrophique, désastreuse au-delà de l'Ukraine, parce que le signal, c'est que les États-Unis ne tiennent pas. Et c'est exactement ce que la Russie euh, avait espéré. La Russie se sent encouragée par le chaos aux États-Unis, par le désarroi des Européens, et elle pourra bien tirer la leçon, la conclusion, que les États-Unis sont incapables de tenir un, un conflit à long terme. Il faut juste attendre et ça va se régler. Donc sur les trois volets militaires, économique, politique, la situation actuelle est, est vraiment un message désastreux, catastrophique pour l'Ukraine, mais aussi aux autres alliés en Europe et au-delà. Et ça encourage la, la Russie dans la conviction qu'elle peut juste attendre. Et euh, comme ça, elle aura ce qu'elle veut.
2: Camille Grand, avec vous, restons un moment sur le plan militaire, une sorte d'état des lieux. Il y a eu encore sept morts en Ukraine, à Kharkiv, hier, dont trois enfants. Hier, on a vu côte à côte le nouveau chef d'état-major ukrainien, le général Syrsky, qui remplace donc le très populaire Zaloujny, et... il l'insiste euh, sur le saut technologique euh, que doit franchir l'Ukraine en adaptant en fait sa tactique à la situation actuelle. Bon, dans cet état de choses, est-ce que les, les Européens sont, sont capables euh, de l'aider euh, à ajuster, comme le lui demande d'ailleurs le président Zelensky, à ajuster les forces ukrainiennes à la situation actuelle
1: Je crois que d'abord, si on regarde la situation militaire telle qu'elle est sur le terrain aujourd'hui, elle est en fait plus contrastée que l'impression qu'on peut en avoir d'une ligne de front strictement figée. Il se passe énormément de choses dans la mer Noire, où les Ukrainiens ont réussi à vraiment déstabiliser la flotte russe de la mer Noire et à leur rendre la vie beaucoup plus difficile qu'avant le conflit, en réalité euh, il se passe des choses dans l'espace aérien où les Ukrainiens continuent à contester la supériorité aérienne russe. Et il se passe des choses dans la frappe dans la profondeur, on, on, on appelle ça chez les militaires, c'est-à-dire une capacité des Ukrainiens à mener des, des opérations et des frappes, y compris en territoire russe, sur les nœuds logistiques, les bases aériennes, etc. Donc on, on a une situation qui est plus contrastée que le, le, le simple front figé pourrait le, le suggérer. Ce que euh, les Ukrainiens cherchent à faire aujourd'hui, c'est de trouver les moyens de à la fois compenser le manque euh, d'artillerie, de moyens d'artillerie, dont Claudia euh, Mayer parlait à l'instant, mais aussi euh, de euh, trouver des, des outils technologiques qui pourront leur permettre de faire la différence. Ce que je dirais sur le soutien des Européens là-dessus, c'est que les Ukrainiens sont très bons, euh, ils font énormément de choses. Euh, ils produisent des euh, dizaines de milliers de drones chaque, chaque, chaque mois. Ils les utilisent d'une manière très intelligente. Ils ont toute une armée de euh, euh, guerriers cyber. Euh, la question là-dessus, c'est... Quels sont les moyens qu'on peut ajouter à ces capacités ukrainiennes et notamment pour les aider à, à d'abord à résister puis ensuite à reprendre l'initiative comme souhaite le faire le, le nouveau patron des forces ukrainiennes. Et là, je pense qu'un un élément qui va être déterminant, c'est les moyens de frappe à plus longue portée. Euh, on voit l'efficacité des missiles Scalp, Storm Shadow, britanniques et français. Il euh, y a un débat sur la livraison de missiles de croisière aussi à longue portée par l'Allemagne. Euh, et également la capacité à, à passer à une génération de drones plus performants dans, la, dans les opérations militaires.
2: Mais la grande déception, euh, c'est quand même la promesse des Européens à fournir à l'Ukraine un million d'obus euh, d'ici le mois prochain on n'en a pas été capable. Je crois qu'on en est à 30% de ces livraisons. Donc est-ce qu'il n'y a pas du côté européen, d'une chancellerie à l'autre, comme on dit, cette espèce de, j'ose pas dire de ronronnement, mais enfin de refrain d'autosatisfaction. Oui, on fait tout ce qu'on peut. Et d'ailleurs, regardez, et en fait, les chiffres ne sont pas bons.
1: Camille. Alors, la réalité, c'est que les, les, livraisons, euh, les livraisons sont effectivement trop lentes. Il y a sans doute eu, de la part des, des institutions européennes, quand elles ont lancé ce chiffre d'un million d'obus, de, 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 un, une sorte de, euh, euh, de parole performative qui n'a pas eu lieu. Euh, C'est-à-dire que euh, la réalité des choses, c'est qu'il faut pour ça un outil industriel qui soit réellement mobilisé, des contrats qui soient réellement passés. Et tout ça, c'est fait avec beaucoup de retard euh, par comparaison avec ce qui eût euh, euh, été nécessaire. Euh, et on voit aujourd'hui, on en paye le prix avec ces délais de livraison. Après, moi, je suis quand même plus optimiste sur la capacité des Européens à rattraper ce retard. C'est en train de se passer. Il y a des, euh, un investissement réel dans les capacités de production euh, qui est là. Il y a des, beaucoup de contrats qui sont passés euh, dans, sur, à l'échelle du continent, hein, en réalité. Euh, L'Agence européenne de défense est mobilisée. Il y a des sites de production qui sont en train d'être modernisés dans des pays très divers, comme la Bulgarie, par exemple. Donc le, le nouvel objectif qui a été fixé, qui est d'arriver à un million cent mille obus euh, d'ici la fin de l'année, me paraît euh, réaliste. Alors après, c'est évidemment la grande difficulté, c'est ce, qu'est-ce qui se passe dans les trois quatre mois qui viennent. Comment est-ce qu'on comble ce retard qui aurait dû être euh, traité euh, d'emblée. Et, et là, je suis d'accord avec vous, il y a eu une sorte de, euh, de, de manque de vision stratégique. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, c'est-à-dire euh, à la fois euh, agir très vite pour euh, livrer les munitions nécessaires aux Ukrainiens, mais aussi penser à ce qu'on fera dans... Euh, moins d'un an, si notamment le, le, le déclin du soutien américain se prolonge Et est-ce que les Européens seront en mesure, à ce moment-là, de continuer euh, cet effort
2: et, et pour le moment, euh, Pierre Arroche, le soutien européen, euh, tout compris, si j'ose dire, euh, sur le plan militaire, s'entend, représente 55% du soutien américain. Euh, S'agissant du Royaume-Uni... Euh, Pierre, là, il y a un traité euh, d'alliance euh, préexistant, avant même euh, l'agression russe, entre, entre Londres et Kiev. Et euh, quel qu'ait été le gouvernement britannique, le Premier ministre, et de sais s'il y en a eu plusieurs, euh, le soutien du Royaume-Uni est constant, et c'est en fait, après les États-Unis, en termes de quantité, le plus important
4: Oui, euh, le, le Royaume-Uni a montré un activisme qui cherchait aussi beaucoup de visibilité. Euh, D'aucuns ont aussi vu là-dedans une sorte de stratégie post-Brexit un peu plus générale. Non pas que ce soutien euh, n'était pas sincère en termes de, de soutien à l'Ukraine, mais il y avait aussi cette idée que c'était une façon de remettre le Royaume-Uni au cœur de la politique européenne. Donc euh, il y a un, un, un partenariat qui a été fait dès avant euh, l'invasion de grande ampleur russe, qui était aussi un partenariat trilatéral, c'est intéressant, avec la Pologne et l'Ukraine, ce qui était une façon de trouver euh, des, des pays like-minded, comme disent les Anglais, c'est-à-dire proches de leur façon de penser la sécurité européenne. Euh, les Britanniques se sont aussi appuyés, de ce point de vue-là, sur... Une, une alliance minilatérale qu'ils ont euh, au sein de l'OTAN c'est la JEF Joint Expeditionary Force. C'est intéressant parce que c'est une donc c'est un, un groupe d'États euh, d'Europe du Nord qui euh, a vocation notamment à, à discuter des questions expéditionnaires mais qui a été mobilisé pour la question du soutien à l'Ukraine. Il y a eu plusieurs réunions de cette JEF consacrées à l'Ukraine, au soutien à l'Ukraine. Où le président Zelensky est parfois intervenu. Donc là aussi, ils ont fait de ce cadre, ils ont réussi à faire de ce cadre un cadre pertinent pour la question du soutien à l'Ukraine. Euh, juste après la livraison des chars de combat Challenger l'année dernière, ils ont aussi réussi à réunir autour d'eux non seulement des membres de cette g mais aussi des pays d'Europe euh, d'Europe de, 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 centrale comme la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie autour de ce qu'on a appelé le Tallinn Pledge. Euh, donc euh, en Estonie, c'est-à-dire une sorte de, de coalition d'États européens derrière le leadership britannique pour coordonner leur politique de soutien à l'Ukraine et de livraison d'armes à l'Ukraine. Donc on voit qu'à travers cette question, euh, ils ont réussi à se montrer comme un, un acteur leader dans, en, en Europe. Ils ont aussi systématiquement voulu être les premiers les premiers à livrer des armes, euh, au, au début, avant même le lancement de, de l'invasion russe. Je me souviens même d'un moment où des avions britanniques qui livraient des armes à l'Ukraine étaient obligés de contourner l'espace aérien allemand, parce que l'Allemagne ne voulait pas être associée à ces livraisons d'armes. Donc ils ont montré à un moment qu'ils avaient un volontarisme bien avant tout le monde. Ils ont été les premiers à organiser à grande échelle la formation de soldats euh, ukrainiens bien avant le lancement de l'opération similaire de l'Union européenne, par exemple, et d'ailleurs les Britanniques ont attiré d'autres partenaires européens pour être associés à cette formation des soldats ukrainiens au Royaume-Uni ils ont été, je l'ai dit tout à l'heure, euh, les premiers à livrer des chars lourds de combat, les Challenger, au début de l'année dernière, avant que les, les Allemands débloquent leur politique au sujet des Léopards. Ils ont été les premiers, Camille en a parlé, à livrer des missiles longue portée Storm Shadows, ce qui a un peu aussi entraîné la France derrière. Et là, récemment, au mois de janvier, ils ont été les premiers à annoncer la formalisation euh, d'un accord euh, de réassurance euh, avec l'Ukraine, qui était là un peu la, la, la conséquence de ce qu'on avait annoncé au sommet de Vilnius, lorsque les, les États du G7 avaient annoncé qu'ils allaient, euh, chacun de leur côté, présenter leurs euh, assurances de sécurité à l'Ukraine. Et, et
2: l'opinion publique britannique suit. Euh, il n'y a pas cette lassitude sur laquelle, évidemment, euh,
4: euh, compte aussi euh, le Kremlin oui, l'opinion publique britannique suit, même quand, par exemple, pour prendre l'exemple des challengers, on sait que le Royaume-Uni a très peu de chars de combat, bah, ils en ont donné. En France, lorsqu'on parlait de donner des chars Leclerc, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Vaut mieux les garder pour nous ». Il n'y a pas eu ce type de, de réaction au Royaume-Uni. Donc ça, c'est aussi intéressant, effectivement, du point de vue de leur de, de leur opinion publique. Le commentaire que je, que je pourrais faire là-dessus, c'est que ça pourrait être intéressant... Pour la France, cette légitimité importante qu'a le Royaume-Uni. Pourquoi Parce que le Royaume-Uni est, comme nous tous, il voit bien qu'il y a un désengagement progressif de fait des États-Unis, que les États-Unis ont de plus en plus de mal à soutenir l'Ukraine, que l'engagement, comme disait Claudia tout à l'heure, des États-Unis pour la sécurité de l'Europe devient de plus en plus une question. C'est un sujet dont les Français parlent beaucoup, mais ils sont pas forcément très légitimes lorsqu'ils en parlent parce qu'ils sont souvent très suspectés d'anti-américanisme ou alors d'agiter des grands principes sans forcément euh, de, euh, agir concrètement pour défendre l'Europe euh, derrière et en particulier l'Europe de l'Est. Donc montrer avec les Britanniques qui, ont, qui sont très légitimes sur ces questions qu'on a des préoccupations communes et qu'on peut penser peut-être un plan européen pour répondre à ce désengagement progressif des États-Unis, je pense que ça pourrait être intéressant parce que les Français bénéficieraient de cette légitimité britannique et puis les Britanniques bénéficieraient du fait que la France est quand même au cœur de l'Union européenne parce que malgré tout, la faiblesse des Britanniques, c'est que n'étant pas dans l'Union européenne, il y a une limite à leur leadership. Ils peuvent passer par des petites des petites réunions minilatérales comme celle que j'ai évoquées, mais c'est pas eux qui vont être les chefs de file oui. d'une politique de mobilisation industrielle européenne.
2: Précisément, Bruno Tertrais. Euh, quand on regarde euh, la cartographie, on s'aperçoit que euh, l'Alliance atlantique, euh, l'OTAN, basée à Bruxelles, compte 32 membres. Sur ces 32 membres, 23 sont aussi membres de l'Union européenne. Quand il s'agit de cette dimension-là, euh, entre ce que euh, l'Union européenne peut faire et ce qu'elle veut faire, euh, là encore, euh, on a on a compris dans cette interview surréaliste qui a été euh, diffusée euh, avant-hier, donc ce, cette, cette, ce monologue de Poutine devant euh, ce faux journaliste américain ébahi, euh, on comprend que les Européens n'existent pas, et pourtant ils pèsent. Donc comment décririez-vous, euh, d'un côté, les ambitions européennes et et d'un autre côté, ses moyens, est-ce qu'elle fait vraiment
0: oui, je crois qu'on on va appeler ça la, la dialectique du vouloir et du pouvoir. Il y a deux problèmes différents. Qu'est-ce qu que veulent les Européens et qu'est-ce que peuvent aujourd'hui les Européens Sur le, le vouloir, je crois que le, le soutien à l'Ukraine est, est quand même, c'est la bonne nouvelle, beaucoup mieux assuré qu'on qu pouvait le craindre il y a seulement un an. Le soutien à la fois dans l'opinion de la grande majorité des pays membres et le soutien aussi de la part des autorités euh, bruxelloises il euh, y a un autre problème dans, dans cette question de volonté c'est jusqu'à quel point sommes-nous prêts à aider l'Ukraine à avancer davantage, y compris en frappant euh, au cœur du territoire russe. Et c'est là qu'on a vu des hésitations américaines, bien sûr, mais aussi euh, européennes, euh, quant à euh, notre disponibilité à aider euh, l'Ukraine à frapper dans la profondeur. Ce qui, je le rappelle, il faut toujours le dire, est parfaitement euh, légal euh, du point de vue du droit de la guerre dès lors qu'il s'agit de frapper des infrastructures, des unités militaires, des centres de commandement, l'industrie militaire sur le territoire russe euh, l'ukraine le fait déjà euh, camille grand a rappelé effectivement qu'il y avait un certain nombre d'actions qui étaient faites notamment au moyen de drones de drones armés sans parler des, des sabotages en territoire russe mais on voit que sur une question sur laquelle claudia Mayor voudra peut-être euh, euh, reprendre la parole que en ce qui concerne les capacités majeures de frappe dans la profondeur telles que les missiles allemands taurus qui, sont, qui vont plus loin que les missiles Scalp et Storm Shadow français et britanniques, eh bien, on, on a cette hésitation allemande qui, me semble, sous réserve de ce que dira Claudia, largement déterminée par la crainte, toujours cette fameuse crainte de l'escalade. Donc ça, c'est du côté du, du vouloir. Après, il y a le pouvoir... Ben, Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus aujourd'hui euh, On a parlé tout à l'heure des capacités de production. Euh, ça ne, euh, les obus, ça ne se produit pas, pour, para pour paraphraser Nikita Khrouchev, comme de la saucisse. Euh, les industries de défense, euh, ça met du temps, et Camille Grand il connaît ce sujet beaucoup mieux que moi, ça met du temps euh, à s'adapter. Contrairement à ce que disait Emmanuel Macron il y a deux ans, la France n'est pas en économie de guerre. Le seul pays qui est en, véritablement en économie de guerre sur l'espace européen, c'est la Russie. Et donc, finalement, on manque un peu de vouloir, on manque un peu de pouvoir. Et dans la durée, je crois que malheureusement, malheureusement, il faudra attendre l'éventuel choc Trump pour réveiller totalement les Européens. Les Européens ne sont plus dans le déni quant à l'hypothèse Trump. Mais euh, tout se passe comme si ils attendaient encore que le cauchemar devienne véritablement réalité pour se mettre en ordre de bataille euh, sur tous les plans. Alors que pourtant, euh, s'il euh, y a bien un domaine dans lequel euh, on peut faire du win-win comme l'on dit dès maintenant, c'est-à-dire Trump ou pas Trump, euh, franchement augmenter nos capacités de production de matériel euh, de défense critique tels que les obus, les drones, les missiles, c'est dans, dans toutes les hypothèses quelque chose que nous devons faire encore davantage. Mais je crains que le réveil européen ne se fasse un petit peu trop tard, c'est-à-dire qu'il ne se fasse vraiment qu'à partir du moment où l'hypothèse d'une victoire de Trump deviendrait véritablement crédible au point d'être probable.
2: Mais il y a toujours Bruno, euh, il y a toujours un courant d'opinion qui au fond euh, voit Trump comme un scénario tout à fait envisageable et, et, et même peut-être euh, un scénario encouragé et qui rappelle, et c'est vrai, que Trump paradoxalement avait augmenté la présence militaire américaine en Europe à un certain moment et qu'il y a toujours ce décalage entre... Euh, euh, ces, comment dire, ces éructations verbales, euh, et puis ce qui est fait sur le terrain
0: vous avez totalement raison Christine, mais je, je répondrai par, par deux points. Le premier, au risque de l'évidence, Trump 2, ça serait bien pire que Trump 1, pour un certain nombre de raisons qui vont du fait que ça sera un homme revanchiste, qui viendra cette fois avec un programme et une administration. Bon, ça sera totalement différent. Autrement dit, on ne peut pas. On ne peut pas dire ça sera juste un autre mauvais moment à passer. On a bien passé finalement Trump 1, et eh bien on passera Trump 2. Donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième, vous mettez l'accent dans votre question sur un point fondamental, c'est-à-dire le décalage qui peut d'exister, non seulement entre les intentions et les réalités, et c'est vrai qu'avec Trump, après tout, imprévisible comme il est, on ne peut jamais savoir de quel côté va tomber la pièce, mais aussi entre les orientations présidentielles et le fonctionnement de l'administration. Car, vous avez totalement raison de le rappeler, sous Trump, la présence militaire américaine a augmenté, mais ça n'était pas tant parce que Trump lui-même l'avait demandé ou décidé, mais parce qu'il avait... Pour, pour schématiser en faisant simple, laisser faire le Pentagone. Je ne crois pas du tout qu'il soit évident que dans un deuxième mandat Trump, on puisse parier sur, sur, cette, sur cette éventualité. Encore une fois, un deuxième mandat Trump serait par nature, par construction, totalement différent, certes imprévisible, mais avec très peu de chances que ce soit dans un sens qui soit favorable aux intérêts américains. Je n'ai même pas parlé. Du fait que, par exemple, la Pologne, l'allié préféré d'un grand nombre d'Américains, la Pologne n'est pas exactement gouvernée aujourd'hui par la, le même type d'équipe, le même type d'orientation politique que ça a été le cas sous le premier mandat de Trump.
2: Retournons à, à Berlin, vous rejoindre, Claudia Mayer. Le, le, votre chancelier, le chancelier Scholz, était hier à, à Washington, où il a déclaré l'Union européenne... Et les états unis doivent faire davantage pour aider l'Ukraine. Donc, je rebondis sur la remarque que vient, faire, que vient de faire Bruno Tertré. Pourquoi est-ce que l'Allemagne se refuse toujours à livrer les, les missiles Taurus, euh, qui seraient évidemment euh, extrêmement utiles à la défense ukrainienne et à l'offensive ukrainienne
3: um, je... enfin... Le, les les taurus seront extrêmement utiles, ça c'est sûr, mais je crois qu'il faut aussi être clair qu'il n'y a pas un système d'armement qui change la guerre. Donc euh, on avait en Allemagne ces derniers mois un débat qui était extrêmement concentré sur euh, ces, euh, ces taurus et euh, on a, ça donnait l'impression comme si on voyait seulement les taurus, tout est réglé. Alors ça, il faut être très clair. La guerre ne sera pas décidée par un système. Mais néanmoins, je faisais aussi partie de ceux en Allemagne et qui disaient « mais envoyez-le ». On voit le succès que les Scalp et les Storm Shadow ont apporté. Euh, donc, il faut les envoyer. Les raisons avancées par la chancellerie, ce sont surtout euh, les raisons techniques. Hein. Il ne faut pas donner euh, les, euh, les informations sensibles. Il euh, y a un risque c'est les stocks allemands sont épuisés. Donc, il y avait plein de raisons qui ont été avancées. Moi, j'ai tendance à penser que la vraie raison derrière, est effectivement, ce que Bruno Tartre disait, c'est la peur de l'escalade. C'est euh, l'impression à Berlin que la France et la Grande-Bretagne, comme ce sont des puissances nucléaires, sont mieux protégées et euh, que l'Allemagne risque en quelque sorte euh, une réaction russe qu'elle aura du mal euh, à défendre. Personnellement, je pense que cette, euh, cette explication, cette justification est très dangereuse parce que tout profondément, elle met en question la protection de l'OTAN. Parce que l'Allemagne est membre de l'OTAN, donc on part du principe qu'elle est sous la protection de l'OTAN. Donc, euh, je pense que cette peur de l'escalade est, est, est euh, comment dirais-je, très honnête et très... Ce n'est pas un prétexte, mais, mais je pense qu'elle envoie un signal... Euh, extrêmement difficile aux autres alliés. Mais j'aimerais bien ajouter un petit truc, au, au, à un petit argument, un petit élément à la question qui donne plus. Je pense que cette question qui est le premier allié, qui envoie le premier les chars, qui, qui signe le, le, le premier contrat de réassurance, je pense que c'est un faux débat. Parce qu'il ne faut pas faire une comparaison, quand les Américains appellent le beauty contest, il ne faut pas faire une comparaison qui est le premier de la classe. Ce n'est pas la question. La question, est-ce qu'on donne assez à l'Ukraine pour qu'elle puisse passer d'une position de parité avec la Russie à une position de supériorité Donc tout ce débat, qui est le premier qui fait plus, est complètement un faux débat. Le vrai débat, qu'est-ce qu'elle a besoin de quoi, l'Ukraine Comment on peut le faire Comment on peut la soutenir Et dans ce domaine-là, surtout dans le domaine industriel, il y a un changement de logique. On a commencé cette guerre en disant, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on a dans nos stocks Qu'est-ce qu'on peut donner à l'Ukraine Et là, en ce moment, on change de logique. On change d'une logique, logique de livraison à une logique de production. L'Ukraine a, a elle-même essayé de, de reconstruire son industrie de défense. Il y avait un grand forum d'industrie à Kiev euh, septembre dernier. Donc, avoir une logique de, de coproduction avec les États occidentaux, de production nationale ukrainienne, euh, pour être aussi, euh, comment dire, euh, euh, plus ré résiliente dans des situations comme actuellement les États-Unis. Donc l'Ukraine essaie de faire davantage elle-même. Ça marche assez bien dans les domaines comme les blindés. Ça marche pas dans les domaines comme la défense aérienne et les obus où l'Ukraine dépend toujours quasiment entièrement euh, de, euh, du soutien des États occidentaux. Mais je crois qu'il faut, il faut bien montrer ces changements de logique, de livraison à production et surtout il ne faut pas il faut pas engager, il faut pas s'engager dans cette logique qui est le premier de la classe. C'est pas la question, la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Ukraine gagne?
2: Mmh. Euh, Camille Grand, oui, dans, dans le même esprit, même si ne faisons pas de, pre, de, 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 de palmarès de fin d'année scolaire. Mais enfin, il faut quand même rappeler que l'Allemagne fournit à l'Ukraine, je crois, dix fois plus de soutien militaire que la France. Néanmoins, comment basculer dans ce que demande Claudia, c'est-à-dire cette logique de coproduction industrielle alors que l'on voit euh, l'enlisement dans lequel s'enfoncent un certain nombre de grands projets, tantôt franco-allemands, tantôt franco-espagnols, italiens-allemands, tous ces sujets où sont impliqués des industriels de défense et où, en fait, on a l'impression que chacun défend d'abord son précaré, et c'est aussi l'attitude des gouvernements.
1: Alors je crois que là, il y a, il y a, deux, il y a deux éléments de, de réponse. D'abord, il y a la question du soutien à l'Ukraine et de la coopération avec l'Ukraine. Et là, il y a une, une sorte d'opportunité qui est devant nous, qui est de comment est-ce qu'on peut euh, euh, installer des sites de production en Ukraine, travailler avec euh, l'industrie ukrainienne euh, pour notamment tirer toutes les, les, les bonnes leçons de ce qu'ils euh, ont appris... Euh, dans ce conflit. Donc ça, c'est un élément sur lequel il y a un certain nombre de, de pays qui sont assez en avance et d'industriels qui sont assez en avance, notamment des pays nordiques qui ont beaucoup investi dans cette coopération et quelques industriels comme Rheinmetall en Allemagne qui ont, qui ont misé sur, sur, cette, sur cette coopération et cette production en Ukraine au service de l'Ukraine. Il y a un deuxième élément qui est de dire euh, quelle est la solution pour que les Européens soient plus efficaces, est-ce qu'il faut euh, consolider euh, euh, l'industrie européenne euh, Les leçons des, des projets euh, présents et passés sont euh, assez contrastées. Il euh, y a certains projets qui sont de très beaux succès euh, mais qui ont parfois mis un peu de, de temps à, à prendre forme. Euh, je pense euh, à, à la, la 400M par exemple ou, ou au projet de, de, de fabrication de, de missiles franco-britanniques et franco-italiens qui, qui font des, des, des matériels extrêmement compétitifs. Euh, » Le, euh, euh, mais c'est vrai que la coopération reste très difficile et très compliquée euh, quand il s'agit de, de, de projets à très forte densité technologique où il faut faire un, des partages euh, très méticuleux de à la fois la valeur ajoutée, les responsabilités, etc. etc. Et euh, on le voit sur le projet de système de combat aérien du futur que les négociations ont été euh, difficiles. Euh, on peut peut espérer euh, aujourd'hui qu'on va avancer là-dessus mais moi il me semble que les européens euh, ont un devoir qui est de euh, à la fois répondre aux besoins du moment, aux besoins des ukrainiens et besoins pour eux-mêmes, mais aussi de préparer l'avenir et de ce point de vue-là, euh, les incitations de l'Union européenne et euh, la volonté des gouvernements de, de coopérer sont, sont vraiment euh, importantes parce qu'on ne peut pas être euh, passé à côté de ce moment stratégique euh, en, en ne préparant pas l'avenir et en ne maintenant pas une forme de supériorité dans les technologies militaires.
2: Pierre Arroche, précisément, voyons avec vous les, les outils dont l'Union européenne dispose et ceux euh, qu'elle voudrait aussi euh, mettre euh, en chantier le Commissaire européen Thierry Breton euh, dit voilà il faut créer euh, un fonds de, de 100 milliards d'euros qui permettrait non pas d'acheter des armes, c'est interdit par les traités, mais euh, ça permettrait de financer des infrastructures euh, de, de soutien euh, et, et s'inscrivant encore une fois dans des projets communs de, de défense européenne. Il y a aussi la facilité européenne pour la paix, je crois. Expliquez-nous euh, l'arsenal, si j'ose dire, proprement européen, euh, qui est à l'œuvre.
4: Alors, effectivement, il y, a, il y a deux piliers différents. Les traités interdisent pas euh, d'acheter de, de, des armes, ils interdisent d'acheter des armes avec l'argent du budget de l'Union européenne, c'est-à-dire cet argent qui est géré par la Commission européenne. En revanche... Ils autorisent tout à fait d'acheter des armes avec un instrument en dehors du budget qui est la Facilité européenne pour la paix. Et c'est la raison pour laquelle cette Facilité européenne pour la paix a été utilisée pour rembourser les États membres qui livrent des armes à l'Ukraine. Donc ça veut dire D'ailleurs, oui, deux... Pierre,
2: là, pardon, je vous interromps. C'est très intéressant de vérifier ce dispositif dont les pays baltes en particulier se servent très astucieusement parce que si j'ai bien compris, ils livrent à l'Ukraine des armements. Euh, euh, disons assez vieillots euh, dont ils avaient hérité euh, les malheureux euh, lors de l'occupation euh, soviétique et ils sont remboursés à 50% ce qui leur permet d'acheter du neuf.
4: Alors, il y a eu des débats sur le fait que cette facilité a été mal utilisée. Il faut voir aussi que euh, on, on essuie les plâtres. Hein. C'est-à-dire c'était une facilité qui, au départ, était pensée pour donner des fusils à des armées africaines formées par l'Union européenne et qui, brutalement, a été utilisée pour faire des livraisons massives. Euh, elle est encore, je pense, un peu sous-organisée par rapport à sa fonction. Donc, effectivement, il y a des États qui ont un peu utilisé cette facilité de, de, de façon à en profiter il euh, n'y a pas que les Pays-Baltes, euh, c'est un problème plus général de rationalisation un petit peu des règles du jeu. Mais ça, 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 ça se construit progressivement. Ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a deux types de politiques qui peuvent être menées. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la Commission européenne qui peut faire une politique industrielle de défense. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire euh, faciliter euh, la, la production d'armes en Europe. Alors, il, il le faisait déjà avant cette invasion russe avec le Fonds européen de la défense, qui va aussi se renforcer, qui, qui, qui finance la recherche et le développement de prototypes de défense, mais ça c'est un peu du long terme, ce pas des choses qui vont être disponibles euh, dans les mois qui viennent, puisque c'est de la recherche. Ensuite, il y a eu une réflexion dès euh, l'année 2022 sur une façon de euh, soutenir les acquisitions conjointes, c'est-à-dire quand plusieurs États membres veulent acheter le même matériel, ça peut être soutenu par la Commission européenne. Et puis, dans le cadre du plan sur les munitions, ces fameux 1 million euh, d'obus, il y avait aussi un aspect, un aspect de la Commission européenne qui euh, devait soutenir euh, l'augmentation la, la capaci des capacités de production de l'industrie de défense européenne. Donc, il y a tout un tas d'étages, si vous voulez, où la Commission peut intervenir. Euh, là, de ce point de vue-là, pour faire écho à ce que, ce qu'ont dit mes collègues juste avant, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en plus, c'est immédiatement intégrer l'Ukraine dans ce dispositif. En s'appuyant sur le fait que l'Ukraine est entrée dans des négociations d'adhésion avec l'Union européenne, que beaucoup de gens savent que ces négociations d'adhésion vont prendre du temps, mais que ce serait bien que l'Union européenne envoie très vite des signaux concrets de ce qu'on peut faire avec les Ukrainiens. Donc moi, quelque chose que j'ai plusieurs fois proposé, c'est que finalement, la première étape de cette adhésion graduelle de l'Union de, de l'Ukraine à l'Union Européenne, ce soit que l'Ukraine rentre dans tous ses instruments industriels de défense et que donc l'Union Européenne puisse accompagner cette montée en puissance de l'industrie de défense ukrainienne. On parlait euh, des drones tout à l'heure, le fait que l'Ukraine veut avoir des drones plus performants que, euh, le, que, que la Russie, que les capacités de brouillage russes veut investir beaucoup dans l'intelligence artificielle pour renforcer ces drones. Tout ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait de façon plus efficace avec le, des partenariats européens. Et ce serait aussi utile, et ça aussi c'est très important, à l'industrie de l'Union Européenne, parce qu'on voit que l'Ukraine, comme on l'a dit, est devenue un laboratoire extraordinaire d'innovation et d'innovation extrêmement rapide dans ces domaines. Donc finalement, l'industrie de l'Union Européenne en bénéficierait de ces, de, de ces, de ces échanges avec l'industrie ukrainienne.
2: Et qu'en est-il de la comme... proposition de Thierry Breton Donc un, un, un nouveau fonds de, de 100 milliards euh, un peu sur le modèle de ce qui avait été fait avec succès euh, pour l'acquisition de vaccins
4: euh, au moment du Covid Ça, c'est une, une question plus générale. Je ne sais pas si ça peut être fait entièrement dans le cadre de euh, la Commission européenne. Parce que je pense que quand, quand on a commenté l'échec euh, euh, relatif, ou en tout cas temporaire, du plan munitions. Ce qu'il faut voir, c'est que on a, on, a, on a fait ce plan à moitié. On s'est donné un objectif ambitieux, comme ça a été dit, mais est-ce qu'on a dit qu'on allait tous négocier le même contrat et négocier d'une seule voix avec l'industrie Non L'Agence européenne de défense a été impliquée, elle a révélé elle-même qu'elle n'avait reçu un mandat que de sept États membres de l'Union européenne pour négocier ces contrats. Ça veut dire que beaucoup d'États membres, et en particulier les gros, ont décidé de négocier des contrats de leur côté ou avec quelques partenaires. Ça veut dire qu'on reste en ordre dispersé. Et lorsque la Commission européenne a dit, pour arriver à ce 1 million d'obus, il faut qu'on puisse donner des injonctions réglementaires à l'industrie pour qu'elle euh, oriente ses priorités vers ses, euh, euh, en priorité vers ses, vers ses productions et qu'elle s'oriente en priorité vers euh, les besoins européens et pas pour les exportations en dehors de l'Union Européenne les États membres se sont montrés très réticents en disant bah c'est pas à la Commission Européenne de diriger notre industrie de défense. Donc on est resté un peu au milieu du guet et c'est pour ça que l'activisme effectivement de la Commission Européenne est aussi important mais il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on fait avec des instruments type Facilité Européenne pour la Paix qui permettent aux États membres d'acheter des armes tous ensemble. Moi, je plaide pour que cette Facilité Européenne pour la Paix, ça devienne un vrai budget collectif qui ne permette pas de rembourser à plus ou moins longue échéance des États qui ont déjà acheté du matériel pour l'Ukraine, mais qui permettent de passer tous ensemble, en parlant du voix, des contrats auprès de l'industrie et qui donnent une visibilité à l'industrie. Parce que si vous dites à l'industrie, il y a un ou deux États qui veulent vous acheter des munitions pour un an, ils se disent, bon, est-ce qu'on va fabriquer des nouvelles usines pour ça En revanche, si vous leur dites, il y a toute l'Union Européenne qui veut vous passer des contrats pour dix ans, alors là, ça peut, vous pouvez d'une certaine manière prendre le pouvoir sur l'industrie exactement comme la Commission Européenne a pu donner des injonctions très précises et très ambitieuses à l'industrie pharmaceutique lorsqu'elle parlait au nom de l'Union Européenne en leur disant vous allez fabriquer tant de vaccins et très vite, voilà. Donc là il y a vraiment, Bruno Tertret parlait tout à l'heure de pouvoir, il y a une marge très claire pour augmenter notre capacité mais ça demande bien évidemment un peu de centralisation, mais ça il faut l'assumer parce que dire d'un côté on a des objectifs ambitieux mais on ne veut pas s'en donner les moyens ça, 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 ça s'effondre très vite.
2: Bruno Tortray, on, on, on touche évidemment là euh, à l'aspect le plus délicat de la construction européenne qui, il faut le rappeler, n'est pas un système fédéral. Et donc, bien évidemment, euh, s'agissant de défense et de souveraineté nationale, euh, les États, et pas seulement les plus gros, euh, sont euh, évidemment à cheval euh, sur les principes, il est un domaine, et vous venez de publier un, un ouvrage tout à fait passionnant sur la question, Pax Atomica, euh, aux éditions Odile Jacob, euh, un domaine où la France et le Royaume-Uni ont une posture tout à fait singulière, puisque ce sont les deux puissances européennes qui sont des puissances nucléaires. Euh, les propos d'Emmanuel Macron, interrogés sur ce sujet par un officier suédois... Il faut rappeler que la Suède a quand même été un pays neutre pendant plus de deux siècles. Et bien, l'officier suédois lui a demandé de préciser euh, euh, la, la, pos la position de la France sur un éventuel, un éventuel élargissement de la vocation de la dissuasion française à l'échelle européenne. Je crois que le président de la République a dit textuellement les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Qu'est-ce qu'il faut en penser
0: Alors D'abord, rappelez que euh, ça ne devrait pas être un sujet pour l'Union européenne. Euh, pour, la, la France se gargarise parfois d'être la, la seule puissance nucléaire de l'Europe, ce qui est techniquement vrai, mais qui n'a, à mon sens, aucune conséquence pratique. D'ailleurs, vous remarquerez bien que quand Emmanuel Macron parle de ces sujets, il dit l'Europe, il ne dit pas l'Union européenne. Il ne faut pas du tout que l'Union Européenne soit impliquée dans le sujet de la dissuasion nucléaire. D'abord parce que le Royaume-Uni n'y est plus. Ensuite, et même si le Royaume-Uni y était, si vous voulez tuer un sujet sensible et touchant au cœur de la souveraineté nationale, eh bien, vous le donnez à l'Union Européenne. Donc, C'est une manière rapide de dire que si ce sujet est traité au niveau européen, ça ne sera pas dans le cadre de l'Union Européenne. Alors, Macron, Emmanuel Macron, effectivement, en Suède, a été interrogé sur ce sujet, ce qui en soi, vous le soulignez, c'est tout à fait significatif. Je crois que la Suède a fait ça, sa révolution nucléaire, si j'ose dire, il y a déjà quelques années et on voit qu'entre les partisans du désarmement dans cette culture autrefois faussement appelée pacifiste mais en tout cas euh, neutraliste de, de la Suède euh, ont perdu la bataille il y, a déjà, euh, il y a déjà quelques années avant même à mon sens euh, l'invasion euh, pleine et entière si j'ose dire de, de l'Ukraine par, euh, par la Russie. Euh, donc Macron est interrogé sur ce sujet et il dit au fond exactement ce qu'il a toujours dit depuis 2020, à savoir que encore plus que ses prédécesseurs, il affirme que les intérêts vitaux français, c'est-à-dire ce qui est censé déclencher le seuil de la dissuasion nucléaire, ils ont une dimension européenne. Ça veut dire qu'un bah, président français ne pourrait pas, si un État européen était menacé de mort ou en moins gravement attaqué, ne pas en tenir compte dans, dans sa propre logique de, de dissuasion. Euh, alors certains ont, ont dit que Macron hésitait sur ces sujets parce qu'il avait été interrogé, vous vous souvenez, il y a un an et demi, à la télévision française en disant, euh, on lui demande si l'Ukraine est attaquée par des armes nucléaires, qu'est-ce que fait la France et Il dit surtout on ne fait rien. Bon, euh, ce, Il a un peu brouillé les cartes parfois quand il a improvisé sur ce sujet, mais sa logique d'ensemble reste la même, elle reste cohérente. On franchit un cran dans l'affirmation de la dimension européenne de la dissuasion et on dit par ailleurs, si vous voulez en parler amis européens, nous on est disponibles. Alors là, il y a un débat, est-ce que cette offre est un échec ou pas Moi, je serais plus prudent parce que, euh, disons que nous ne sommes pas forcément censés savoir en public ce qui se dit au plus haut niveau euh, entre chefs d'État et de gouvernement sur un sujet ultra sensible. Il y a un on deuxième... Pas,
2: on n'est pas, pardon, je vous interromps Bruno, on n'est pas censé le savoir, mais euh, qu'est-ce qu'on murmure euh, dans, dans les... Parmi tous ceux comme vous qui étudient tout cela de très près, est-ce qu'il y a des conversations sur ce sujet On a vu qu'en Allemagne, euh, l'ancien euh, ministre des Affaires étrangères euh, vert, Joschka Fischer, dit il faut une force nucléaire européenne. Euh, cela veut dire, bon, il a été aussitôt rabroué par le chancelier Scholz, mais ça veut bien dire que, voilà, il y a des conversations euh, sur cette dimension-là aussi.
0: D'abord, je ne vous dirai pas ce que je ne sais ou je ne sais pas sur les conversations officielles, mais en revanche, très clairement, euh, le sujet, parce que c'est lié à la problématique Trump, le sujet a de nouveau monté en importance dans le débat public, dans le débat d'experts et dans le débat entre experts et gouvernements européens. Ça, c'est extrêmement clair et la déclaration de Joschka Fischer, un petit peu maladroite dans la forme, révèle quelque chose sur le fond aussi, c'est-à-dire que, de nouveau, comme ça a été le cas à la fin du mandat de Trump d'ailleurs, eh bien, en Allemagne, on réalise que la protection nucléaire américaine n'est pas, pas acquise et on est davantage enclin à discuter sous, des formes diverses, sous, discuter sous des formes diverses la fameuse question de la contribution de la dissuasion nucléaire française, mais aussi britannique, j'ai envie de dire, mais les, 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 les Britanniques sont un petit peu en dehors de ces débats alors qu'ils ne devraient pas l'être, euh, à, à la sécurité de l'Europe au cas où Trump arrive au pouvoir. Et ce ce débat, bien sûr, ne va faire que, que, que gagner en importance jusqu'au mois de novembre, même si ces termes, finalement, sont assez bien balisés, sont assez bien connus. C'est un petit peu toujours le même débat euh, qui revient.
2: Euh, Claudia Mayer, ce, ce, la dimension de, de la dissuasion nucléaire, est-ce que, euh, encore une fois, dans, dans la confidence des discussions, et en particulier des discussions franco-allemandes, dont on sait bien qu'elles ne sont pas à leur meilleure. Euh, Est-ce que, néanmoins, cela fait partie, selon vous, des sujets qui méritent d'être abordés, et qui sont, en fait, abordés discrètement
3: <rire> Je crois que Bruno Théâtre l'a très bien dit. C'est un sujet très discret. Très discret, et, et, et je crois aussi qu'il faudrait traiter les échanges... Euh, d'une manière euh, très discrète, euh, comme il se doit euh, pour ce sujet-là. Euh, mais c'est vrai, on a, un, on a eu un grand pas. Enfin, les débats, le sujet devient plus important dans les débats allemands. Euh, on parle de, de l'offre française, on parle de la dimension européenne, on parle de ce qu'il faudrait faire pour préparer une deuxième présidence Trump. Je crois ce qu'il est très important de retenir pour un, pour un débat français, c'est que l'Allemagne conçoit la dissuasion purement dans le cadre de l'OTAN. L'Allemagne participe selon ce qu'on appelle le, le principe du partage nucléaire. Ça veut dire que les États-Unis euh, stockent des armes nucléaires sur le territoire allemand. Et euh, l'Allemagne met à disposition les bases euh, militaires, les avions et les pilotes. Et en cas de conflit, ces avions allemands, avec les pilotes allemands, euh, transportent ces bombes. Euh, là où ils, où ils doivent aller Donc l'Allemagne perçoit cette question de dissuasion En ce moment Purement dans le cadre OTAN. Il y a une certaine réticence De parler nucléaire en dehors de l'OTAN Car l'Allemagne craint que cela pourrait être vu Comme une mise en question des états unis Donc l'Allemagne se trouve dans une situation Un peu euh, fin, fin, Difficile Dans le sens qu'il y a un intérêt de discuter avec la France et de discuter avec les partenaires européens de l'avenir de la dissuasion sans en même temps mettre en question un système, le système actuel dans lequel on fait confiance. Donc ça explique un peu la, la, la réaction très réticente, timide, calme de l'Allemagne parce que, oui, certainement, il faut en parler, mais non, il ne faut pas mettre en question le système actuel, parce qu'on sait aussi tous que tout changement euh, au système actuel, tout changement au système d'utilisation en place, euh, a un risque d'instabilité pour euh, aussi bien pour l'Europe que pour la Russie et tous les autres États. Donc c'est un sujet très sensible, très délicat en Allemagne. Comment a été
2: accueilli euh, à Berlin, euh, Claudia, ce qui est apparu, encore une fois, dans... dans dans, dans cette espèce de long monologue de Poutine à son, dans son registre révisionniste de l'histoire. Mais en gros, il a dit, Bah nous, on attend, on attend, on ne peut pas être vaincu. Euh, mais au fond, euh, vous, Américains, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à discuter Est-ce que c'est très commenté à Berlin, cet aspect-là euh,
3: C'est commenté mais il y a aussi un, une compréhension très claire, c'est que l'Ukraine est un pas souverain. Toute cette guerre est une, est une guerre, euh, et au cœur, il y a la souveraineté de l'Ukraine. Donc, des négociations auront seulement lieu si l'Ukraine souhaite s'y engager. Euh, moi, personnellement, je pense qu'en ce moment, il, ce n'est pas le moment des négociations, la Russie n'a pas changé ses objectifs dans cette guerre. Elle veut toujours rayer l'Ukraine en tant qu'État indépendant de la carte européenne. Donc la, la Russie n'a pas changé ses intentions. On voit dans les activités militaires des dernières semaines, des derniers mois, euh, qu'elle vise à détruire l'Ukraine et euh, qu'elle commet des crimes de guerre en visant explicitement euh, les villes, la, la vie civile de ce pays-là. Donc, les intentions n'ont pas changé, et la Russie a prouvé plusieurs fois dans le passé qu'elle a les moyens militaires euh, pour atteindre ses buts. Donc, je crois ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre en Europe, c'est que tant que les, les objectifs de la Russie n'ont pas changé, tout fait de feu, toute pause dans cette guerre, ne sera qu'une pause pour les forces russes pour se reconstituer. Donc il ne faut pas se leurrer si la Russie propose des négociations. Ce n'est pas des négociations, c'est une capitulation de l'Ukraine qu'elle souhaite. Parce que les conditions qu'elle impose, c'est de reconnaître que le territoire ukrainien occupé maintenant soit reconnu en tant que territoire russe. Donc ce n'est pas des négociations, c'est une capitulation que la Russie veut. Et donc il faut être très très clair... Euh, C'est une question que l'Ukraine décide, elle engage les négociations quand elle le souhaite, mais il ne faut pas se leurrer sur les intentions russes et sur les moyens militaires russes. Ils n'ont pas changé, et tant qu'ils ne changent pas, tant que les intentions restent les mêmes, on n'aura pas de paix durable et pas de stabilité durable avec la Russie en Europe. Donc il faut plutôt, mentalement, militairement, industriellement, se préparer à un conflit de très longue durée au sein de l'Europe. Et juste pour... Euh, pour le public français, ici à Berlin, on est à deux heures de vol de Kiev. C'est presque mmh. la même distance de vol que pour aller à Paris. Donc c'est vraiment un conflit au cœur de l'Europe. Il faut, pas, faut être très, très clair là-dessus.
2: Néanmoins, Claudia, ce, ce, ces convictions sont-elles partagées au moment où on voit quand même un courant pacifiste qui se qui se réveille et qui se nourrit euh, euh, des chiffres pourquoi dépenser autant d'argent euh, alors que bien évidemment bon, il y a, y, a, y, a, y a tellement de morts et à quoi ça sert euh, et on sait à quel point la, la coalition euh, politique au pouvoir à Berlin au niveau fédéral euh, grince de toutes parts
3: Oui, il y a un courant pacifiste très clair il y a régulièrement des lettres euh euh, qui sont publiés et qui appellent euh, à faire la paix à arrêter les euh, livraisons d'armes c'est vrai, donc on a un débat très engagé en Allemagne quand je le compare avec le débat en France ou en Grande-Bretagne ça n'a rien à voir, il y a vraiment régulièrement des débats sur comment arrêter qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut être aussi très clair que le gouvernement, le chancelier même s'il donne l'impression d'être réticent il a été très clair dans son soutien pour l'Ukraine militaire sans engager de ce beauty contest dont je parlais, l'Allemagne est, est le deuxième dans la liste du soutien militaire derrière les États-Unis pour l'Ukraine. Donc même si on a un débat, un débat public très controversé, le message politique du chancelier et les livraisons d'armes ont été conséquents. Un peu long, je l'avoue, moi j'aurais aimé que ça soit plus vite. Euh, un peu long, un peu réticent, mais ils étaient là. Il y, a, il y a eu il y a quelques jours un, une tribune co-signée par le chancelier Scholz et d'autres euh, chefs d'État européens où ils ont appelé à plus de soutien militaire, politique, économique dont la durabilité pour l'Ukraine. Donc euh, je crois même si c'est a un débat public difficile, la direction politique par le chancelier et surtout aussi par la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock était très claire euh, et, euh, et, et j'espère que et j'espère que
2: ça tient. Eh bien, nous l'espérons tous, bien sûr. Et je signale, Claudio, un papier très intéressant que vous avez publié sur la plateforme de votre centre de recherche allemand, donc le German Institute for International and Security Affairs, un papier précisément sur les garanties de sécurité qui pourraient être offertes à l'Ukraine, les différents scénarios allant jusque. Euh, jusqu'à son entrée dans le temps proprement dit. Donc, merci à vous, Claudia. Je remercie euh, aussi Pierre Arroche, donc maître de conférence à l'Université Queen Mary de Londres. Et je rappelle un papier que vous avez publié dans Le Monde il y a quelques semaines, c'était en décembre dernier, en le titre, en Ukraine, l'Europe le, vit son moment d'hémostène, c'est joliment dit. Euh, Bruno, Bruno Tertret, vous avez publié, vous venez de publier chez Odile Jacob, Pax Atomica, théorie, pratique et limite de la dissuasion. Et je rappelle évidemment aux éditions de l'Observatoire, la guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. Camille Grand, merci à vous. Vos papiers sont publiés très régulièrement sur la plateforme de, du think tank du Conseil européen pour les relations internationales. Ici, à faire une, une plateforme nourrie en toutes sortes de papiers fort utiles à qui s'intéresse comme nous tous à ces sujets. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud. À la technique, Noé Chaban. Je remercie, comme chaque semaine, Merciane Hizic et la documentation de Radio France qui m'ont aidé à préparer cette émission. Nous sommes samedi et vous avez bien sûr rendez-vous avec Nora Amadi sous les radars. Bon week-end et à samedi prochain.